0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio, eu sou Eric Trovão, e o assunto hoje é reposição de vitamina D: tudo sobre o calcifediol. <música> Eric, chegou recentemente ao mercado brasileiro uma nova forma de repor a vitamina D, que é o calcifediol. E assim, isso. se tem medicação nova, é certeza que haverá várias dúvidas. Isso, já me perguntaram bastante. É. é superior ao colecalciferol? Quando é que eu vou preferir um ou outro? Qual é a dose utilizada? Como prescrever? Há alguma diferença de posologia? Enfim, a gente vai discutir tudo isso hoje. E vamos começar, obviamente, explicando o que danado é. Calcifediol. O calcifediol. Fala aí pra
1: gente. Vamos lá. Pra gente falar o que é o calcifediol, a gente tem que lembrar rapidamente o metabolismo da vitamina D, porque a gente tem vários metabólicos dessa vitamina D. Né? A vitamina D que geralmente a gente repõe, que é a vitamina D3, de origem animal, é o colecalciferol. Certo. É uma vitamina D que precisa passar por metabolização até chegar à sua forma ativa, que é o calcitriol, que é a 1,25 de hidroxivitamina D. que é que vai ter efeito? Certo? Só que... No meio, entre o colecalciferol e a formativa, que é o calcitriol, a gente vai ter uma hidroxilação hepática desse, desse colecalciferol. Ele vai para o fígado, tem uma enzima lá, 25-hidroxilase, que vai colocar um hidroxila lá na, na sua molécula e sai de lá 25-hidroxilase. Essa 25-hidroxilase vai para o rim para ser ativada em calcitriol. Essa 25-hidroxilase, que inclusive é o, o metabólito que a gente dosa, para saber se o paciente tem ou não deficiência de vitamina D, é exatamente essa 25-hidroxivitamina hidro... 25 D, ela é o calciferol. Certo. Certo. Entendi. Então ele pula uma etapa ele da metabolização. Ele pula uma etapa da metabolização. E quando eu dou a vitamina D3, que é o calciferol, eu sei que ele vai ter que passar pelo fígado, aí depois passar pelo rim, para ter a formativa e ter efeito. Certo? Quando eu dou o calcifediol, eu já pulei a etapa do fígado, porque ele já é o um metabólito que sai do fígado.
0: Que é exatamente o que a gente dosa, Que é exatamente né? o que
1: a gente dosa.
0: O e vitamina D.
1: Isso. Perfeito.
0: Teoricamente, né, na prática a gente vai falar, pode ser outra coisa, mas teoricamente, quais são as vantagens do calciferol em relação ao colecalciferol?
1: A primeira vantagem está na absorção intestinal. Né, a absorção intestinal do do calcifediol ela é mais eficaz do que a do colecalciferol. Ela ocorre de forma mais rápida. Um dos motivos para isso é que o calcifediol ele é absorvido diretamente do sistema porta, ali é, é hepático, né? Já o colecalciferol ele vai pelo sistema linfático. Lembra que é a vitamina lipossolúvel, então é liposolúvel? Então vai pelo sistema linfático para poder chegar à corrente sanguínea. Caminho então, muito, é mais longo. O caminho mais longo. É só pensar assim, que é o um caminho mais demorado. Então realmente a absorção do, do calciferial é melhor. Certo. Isso já faz a gente imaginar que ele seria uma opção mais atrativa para aqueles pacientes que têm problema de absorção intestinal. Perfeito. Certo? É, uma outra vantagem é justamente pular uma etapa da metabolização. Sim. Né? Então, hoje a gente sabe que existem muitos polimorfismos nessa, nesse citocromo que possui essa enzima hepática que, a ti, que hidroxila a vitamina D no fígado, que forma 25 hidroxila, a, a 25-hidroxivitamina D. D. Né? Existe polimorfismo, ou seja, existe atividades diferentes dessa enzima dependendo da pessoa.
0: Então o paciente é aparentemente saudável, ele pode não conseguir fazer essa
1: hidroxilação isso, correta. Isso, isso. Isso é uma das possíveis explicações de algumas pessoas... Não decolar a vitamina D quando a gente repõe. Não tem aquele paciente que a gente repõe, aumenta tem. a dose, o negócio tem. sai do canto. A gente acha que não tá tomando. Acha que não tá tomando. Enfim, você tá tum... será que é a marca, troca a marca. Às vezes pode ser sim um polimorfismo desse citocromo hepático. Certo. Né? Ao dar o calcifediol, eu tô pulando esse problema. É né? claro que eu tô falando aqui de uma vantagem teórica. É Do ponto tá. de vista biológico, então,
0: parece ser muito melhor. né? absorção mais fácil e pula uma fase do metabolismo. Agora, a gente pratica uma medicina baseada em evidências. Isso. E considerando as evidências, eu posso dizer que o calcifediol é superior ao colicociferol em relação à redução de desfechos, principalmente desfechos ósseos? Não,
1: não posso dizer isso porque a gente não tem estudo de desfecho com, com calcifediol. Né? Eu preciso ainda... Eu, os estudos que eu tenho são estudos pequenos, que mostram que a absorção é melhor que os níveis de 25 vitamina D aumentam mais rapidamente, o que é lógico, porque eu tô dando a 25 hidroxicamina Sim. D, que é o que eu vou dosar. Então, ele mais rapidamente atinge o um nível ótimo. Agora, se essa droga vai ser melhor do ponto de vista de desfecho em relação ao colo calciferol, eu não sei. Eu tenho dúvida em relação ao desfecho do colo calciferol da vitamina D. São tantas dúvidas, tantos estudos é, é, é frustrantes que a gente tem, até do ponto de vista ósseo mesmo. Já é. que a gente está falando de osteoporose,
0: né, os estudos pivotais com as medicações que são utilizadas para tratar a osteoporose, por exemplo,
1: bisossonatos,
0: os pacientes estavam utilizando calciferol.
1: Aí eu chegar agora e, e ah, não, vamos substituir pelo pelo todo mundo, não dá para fazer isso porque eu não tenho um estudo dizendo que a, vai manter a eficácia. Excelente. da, da própria droga Antichaparos que eu tô falando, que então, eu tô fazendo. Falta ainda uma evidência que mostre realmente uma superioridade do calcifediol em relação ao colecalciferol em e relação principalmente em relação a desfecho, ou seja, eu vou Passa, vou trocar agora dos meus pacientes o colo é calciferol pelo calcifediol? Não. Não há evidência para dizer isso. Certo. certo.
0: Considerando tudo isso, né? Essas vantagens biológicas, o que a gente tem de evidência, quais são as situações que agora, a partir de hoje, na nossa prática, eu devo preferir o calcifediol?
1: Então, não é porque eu não vou substituir na maioria dos pacientes que não tem aquele nicho que vai se beneficiar do calcifediol. Principalmente considerando as, as características que a gente citou. A melhor absorção intestinal, a absorção mais eficaz, e pular a etapa hepática. Certo. Então, pela lógica, quais seriam os dois nichos de pacientes que poderiam se beneficiar da, 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 do cálcio fedial, da droga? Paciente com má absorção intestinal, e aí a gente pega tantos pacientes com doença primária, com doença celíaca, por exemplo, quanto pacientes que a gente tem muito, endócrino tem muito, Sim. paciente pós-bariátrico é que a gente tem dificuldade em atingir os níveis ótimos de vitamina D, de chegar aquele 25 vitamina D acima de 30 com a, a vitamina D3. Claro que tem pacientes, se eu tô fazendo a vitamina D3 de um paciente pós-bariado, que tá tô chegando onde eu quero, ok, não preciso trocar. Mas se eu tô com aquele paciente tendo dificuldade com a reposição, está fazendo doses muito altas e acaba gastando muito por estar fazendo doses muito altas, aí vale a pena você tentar o calcifediol e ver se com o calcifediol você não vai conseguir atingir os níveis ótimos de uma maneira mais fácil, mais ou menos comprimido e até, talvez, baratear o tratamento.
0: Acho que vai ser a indicação mais frequente na nossa prática eu acho, agora. Eu vai ser o paciente pós-cirurgia bariátrica, Isso. né? Isso. Não é tão frequente a gente ter pacientes com doença hepática, né? Ou com doença inflamatória intestinal, por exemplo. É. Mas... A,
1: a doença hepática que você citou seria uma outra indicação, né? O paciente tem doença hepática, a eficácia da hidroxilação da vitamina D ali está tá diminuída. Então, num paciente com doença hepática crônica, você poderia pensar em tentar o, o, o cálcio ferial. Principalmente, minha gente, aquele paciente que com a vitamina D. D3, o qual é a que você está fazendo, não está decolando. Né? Então, por que não tentar trocar? Ou até mesmo, ah, eu tô com aquele paciente, eu não tenho como investigar o polimorfismo que eu citei no início. Mas é aquele paciente que não melhora a vitamina D, eu faço, 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 e não sai do canto. Eu acho que esse vale a pena você tentar também o de feró porque pode ser que ele tenha um polimorfismo e você com calcio-feró iria pular essa etapa. Né? Então, naquele paciente que não decola, que a vitamina D não decola com o tratamento padrão, você pode considerar o calciferiol. É, recentemente eu dei alta a um paciente,
0: um paciente hepatopata, cirrose alcoólica, vitamina D de 8. Hum. Imagina, né? Já com risco de fazer uma oftalmolácea. Isso, isso. <risos> e aí eu optei pelo calciferiol por esse motivo. Não tenho ainda muitos pacientes em uso da medicação. A gente tá começando a prescrever agora, né? Para começar a falar mais sobre experiência pessoal de melhora. Mas ele eu, deve
1: retornar em breve. Eu tenho uma paciente pós-bariátrica que tava usando... É três comprimidos por semana, 50 mil unidades de vitamina D. E a vitamina D dela nunca chegou acima de 30. 3 de então, 50 mil? 3 de mil nunca chegou acima de 30. Então, é, é um caso difícil. Então, essa paciente já troquei. Né? Uma coisa que a gente observa com calciferiol é que você não precisa esperar tanto para redosar a vitamina D. né? Porque você tá dando já a sim, substância que você vai sim, dosar. Sim. Então, com pouco tempo, você já pode, pode ver alguma resposta. Ela voltou com 15 dias... E com um comprimido por dia de calciferol, com 15 dias de, de tratamento, ela estava com a vitamina D igual já a quando ela estava usando três comprimidos de 50 mil. Aí eu já fiquei animada, achando que talvez aí, com mais alguns dias, né, ela, sim, ela sim. consiga chegar a um, a um nível mais alto. Estou aguardando. E com custo menor. Com custo menor, no <risos> final das contas. Certo, Eric. Indiquei.
0: Agora, como é que eu vou fazer a prescrição do calciferiol? Pronto.
1: Foi justamente o que eu fiz para essa paciente, né? A, a prescrição... Primeiro lembrar o que a gente tem disponível. Qual é a apresentação? A apresentação do cálcio é de 10 microgramas. Um comprimido de 10 microgramas. E isso foi o aprovado pela Anvisa no Brasil. Porque na verdade o Brasil aprovou, a Anvisa aprovou, como suplemento alimentar. Se a gente for pegar os estudos, a maioria dos estudos que mostraram um, um aumento da vitamina D sérica com o uso do calciferiol, eles usaram dose 20 microgramas. De uma forma geral, você pode fazer de 10 a 20 microgramas por dia. Ou seja, um a dois comprimidos. A gente tem a prestação de 10 microgramas para fazer 20 microgramas. A gente faz dois comprimidos por dia, Sim. certo? E não tem... Na, ó, é, é dose diária. Não é como calciferol que eu posso fazer doses semanais. Não há estudo com doses semanais. E a, até a gente tem que ter medo, um assim, certo receio. Porque se você fizer uma dose muito alta de uma, uma, uma vitamina D, um metabólico que já tá pulando uma etapa, você já diminuiu aí o controle metabólico, fisiológico, dessa medicação que eu tô dando. Então, sim. será que o risco de hipercalcemia, de intoxicação é maior? Não? É interrogação, não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas a gente não tem respaldo para fazer, para saber se é seguro fazer dose de ataque, fazer doses semanais, então a gente mantém doses diárias, certo? Um a dois comprimidos, 10 a 20 microgramas ao dia de calcifediol. Perfeito, simples
0: e vai reavaliando... É a curto prazo, como você colocou, né? É, você
1: pode fazer antes, precisa esperar três meses, às vezes como a gente espera, com a, ou dois a três meses, como a gente espera com a, a vitamina D3. Excelente, hum. Eric.
0: Pessoal, então, calcifediol, uma nova forma de repor a vitamina D. A gente espera em breve ter mais notícias, né, Eric? Talvez é. um novo estudo no que novo estudo. avaliou em relação a desfechos ósseos, fraturas em pacientes com osteoporose, para que a gente comece a ter mais parâmetro de comparação com o colocosferol, mas, por enquanto, para pacientes e patopatas para pacientes com desabsorção intestinal, parece estar bem indicada. Isso. Se você gostou desse podcast e aprendeu algo novo, compartilha com seu colega médico e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Para finalizar, eu tenho um convite para te fazer. No dia 29 de julho, a gente vai realizar o nosso primeiro evento presencial, que é o Endocrino Papers Experience, que vai acontecer na cidade de São Paulo. E na realidade, será um evento híbrido. A gente vai estar lá presencialmente para quem quiser nos prestigiar, mas também para quem mora longe está com dificuldade de conseguir voo, sei que passa a gente tá cara, é né, isso. Eric? Aí tem hotel, né? É. Tem a possibilidade de assistir as aulas online. Vai lá, faz sua inscrição. O link está disponível na bio do nosso Instagram. Até a próxima. Até mais.